0: Muhayyer, Ramazan Dikmen 1. Artık radyoda fasıllar çalmıyor. Ne Muhayyer, ne Hicaz, ne Uşak. Ama onu görüyorum. Kadife çiçeklerinin ve fesleğenlerin gerisinde duruyor. Buketten yayılan bakir kokuyu duyar gibiyim. Ahşap oymalı masada oturuyor. Masa kendi yerinde. Büyük metal askılık yok. O uyumsuz boşluk ortadan kalkıyor böylece. Çin'i vazo her zamanki yerinde. Tabloda gibi. Masanın yakın köşesine konmuş olmasının etkisi. Yarım profili çiçeklere karışıyor. Derin pencereden giren yumuşak aydınlık içinde tamamen gölgeli. Önünde sayfaları sararmış eski bir kitap. Açık. Başı pencereye dönük, eli çenesinde, kapılıp gitmiş gibi. Belki şadırvanın kubbesine konan güvercinleri seyrediyor. Belki hiçbir şeyi. Salon bomboş. O saatte kim gelsin? Okullar açıkken bile akşamüstü uğrayan olmaz. Yine de alışkanlık. Kalkıp gidemiyor. Mesai çoktan bitmiş olsa da. Hoş, o an saatin farkına varacak durumda da değil ya. Nihavent faslı yeni bitmiş. Radyoda kuzey ülkelerine ait uzak şehirlerin soğuk ve tenha sokaklarına götüren trompet ezgileri. Ama o bunun da farkında değil. Beyaz saçları sürekli bir yantinli ve arkaya taralı. Uzun boylu, altın çerçeveli gözlükler takıyor. Kaytan bıyıklarının altında ince bir tebessüm hiç eksik olmuyor. Ceketi hep ilikli. Kalem parmaklarıyla derin kavisler çiziyor. İstihrak içinde başını kaldırdıkça gözlük camları parlıyor. Hocaları. Herkesin hürmet gösterdiği aziz insan. Onu ne çok seviyorlar. Ondan feyz almak ne büyük bahtiyarlık. Yine bu yıl ada sensizi son defa geçiyorlar. Arka sırada Turan. Tenor sesini onca ses arasından seçiyor kulağa. Sağında Semahat. Söylerken iki yana sallanıp duruyor. Salındıkça dirseği onun dirseğine değiyor. Gülümsüyor. Semahat'in oldum odası uçarılığı, deli doluluğu. Olsun, en iyi arkadaşı o, tek sırdaşı. Gece gündüz beraberler. Bir yedikleri ayrı gidiyor. Aynı mahallede oturuyorlar. Evlerinin arası bir adım. Üç yıldır aynı sırayı paylaşıyorlar. Gözleri doluyor. Semahat'in kadife sesi hala kulaklarında. Aylardan Nisan mı Mayıs mı Sınıfın boğaza bakan Bütün pencereleri açık Bahçeden leylak kokuları geliyor Camın önündeler kol kola Boğazın mavi suları üzerinden Beyaz şilepler geçiyor Usuldan bir şarkı mırıldanıyorlar Yüzleri hep gülüyor Semahat epeydir aklını Çelmeye çalışıyor Kız bu sesin kıymetini bil Bak bir kere gidelim gör Kimse bizi görmez korkma Bir de görsünler utanılacak bir şey değil ki bu Sonunda aklı yatıyor, okula astıkları bir öğle sonrası gidiyorlar. Heyecandan ayakları titriyor, utangaçlığı, çekingenliği alabildiğine, yanakları al al. Cemiyetin kapısından girerken, ''Acaba bir gören oldu mu?'' diye yaşadığı tedirginliği hiç unutamıyor. Ve yine gülümsüyor, dudaklarında kıpırtılar. Uzun koridorlar geçiyorlar, semahat onu dost doğru hocanın odasına götürüyor. Hınzır kız. Meğer ondan habersiz randevu almış. Bunu sonradan öğreniyor. Ayakta karşılanıyorlar. O ne incelik, o ne kibarlık, ne tevazu, o ne alçak gönül. Masasından kalkıp misafir koltuğuna oturuyor hoca, karşılarına. Saf ve seçilmiş bir İstanbul Türkçesi ile konuşuyor. O konuştukça kendi güneyli ağzına çalan dilinden utanıyor. Kendini takdim ederken yüzünü ateşler basıyor, alnında terler beliriyor. Ama hayret, hoca utangaçlığını sevdiğini söylüyor. Utanmanın erdemi üzerine içe işleyen şeyler anlatıyor. Onun yatıştığını anlayınca bildiği bir şarkıyı söylemesini rica ediyor. Hanımefendi evladım, lütfeder miydiniz diyen sesi kulaklarından gitmiyor. Dudakları titreyerek başlıyor şarkıya. Gönlümü bezlederim aşk ile bir dilesen. O söylerken hoca küçük bir deftere Osmanlıca notlar alıyor. Sonunda peki diyor. Semahat hanımla birlikte siz de iştirak edin bakalım koruya. Geriye bir mesele kalıyor. Babası. Annesinden de çekinmiyor değil ama onu ikna etmek kolay. İlle babası. Bir süre ona haber vermeden idare ediyor. Cemiyetin liseye yakın olması işine yarıyor. Paydostan sonra çalışmalara rahatça yetişebiliyorlar. Çalışmalar uzun sürmese de eve her zamankinden geç dönmeye başlıyor. Ama inandırıcı bahaneler bulmakta zorlanmıyor. Mezuniyet yılları, ders saatleri kâfi gelmiyor. Arkadaşlarıyla bazı mevzuları müzakere etmeleri lazım. Üzerinde durulmuyor. Asıl zorluk pazar çalışmaları için bahane bulmakta. Önceleri yine bir arkadaşına ders çalışmaya diye çıkıyor. Sonra bakıyor ki yalanları ortaya çıkacak. Çaresiz babasıyla görüşmeye karar veriyor. Babası ise o günlerde çok tedirgin. Ağzını bıçak açmıyor. Bazı akşamlar arkadaşları geliyor. Aralarında hep fısıltılarla konuşuyorlar. Gözünden kaçmıyor. Çaylar içildikten sonra önceki gibi beraber kalkmıyorlar. Tek tek ve çeyrek saat arayla çıkıyorlar. Gelirken de öyle, topluca gelmiyorlar. Belli ki tedbiri elden bırakmıyorlar. Hani haksız da değiller. Öyle ya, generaller yine memleketi kurtarmış. Bütün ajans saatlerinde örfi idare tebliğleri neşrolunuyor. Gece sokağa çıkma memnu. Köylülerin av tüfeklerine varıncaya kadar, halkın elindeki bütün silahlar toplanmış. Herkes korku içinde. Ortalıkta dolanan söylentilere bakılırsa, Durum pek vahim Minarelerden binlerce yıldır yükselen ezan sesleri yerine Yine Tanrı uludur naraları mı duyulacak Çuvallar dolusu mushaf yine mi yakılacak Kur'an öğreten aksakallı hocalar Yine mi jandarma dipçikleri altında karakollara götürülecek Halkın gözbebeği camiler yine mi depoya çevrilecek Yüzündeki tebessüm siliniyor İyice dalkın dudakları oynuyor Arada bir başını sallıyor iki yana. Son zamanlarda sık sık böyle oluyor. Hayırlısı bakalım. Babası korkmasında ne yapsındı? İstanbul'a tayinini çıkartıncaya kadar riyasetin kapısını az aşındırmamıştı. Muhsin Bey olmasaydı yine de çok zordu. İyi ki o vardı. Hem şehirliğin yararı böyle zamanlarda anlaşılıyordu. Hani boşuna dememişler. Dokuz yiğitten bir bildik. Babası yere göğe konduramıyordu rahmetliği. Teşkilatın bel kemiğiydi. On dokuz yıl Mısır'da tahsilde bulunmuş. Eserde. Reisin de has adamlarından. Bir dediği iki edilmez. Nur içinde yatsın. Büyüklük göstermiş. tavasutunu esirgememişti. Hiç aklından çıkmıyor. Tayin emriyle gelen ne büyük bir şaşkınlıktı. İnanamıyordu. Sonunda İstanbul. Onu henüz hiç görmemişti. Babasının anlattıklarından, romanlarda okuduklarından kafasında canlandırdığı kesitlerse, hep bir rüyanın uçucu ve tarif edilemez renkleri altında bir yerlerdeydi. Gökle denizin yaklaştığı mavim tırak loş bir aydınlık içinde sakin, heybetli kubbeler, ufka işlenmiş incecik minareler, uzun pencereli cumbalı evler, yumuşak çizgili büyük taş yapılar… Taşındıktan sonra da muhayyilesinde yaşaya gelen bu görüntü pek değişmedi. Emin önüne her geçişinde yıllardır bilmeden aradığı şeyi buluvermenin uzun sevincini yaşardı. Hani bir kuşluk vakti gemidesinizdir. Pencerelerin ötesinde martılar uçmaktadır. Ötede beride duman duman yolcu vapurları görürsünüz. Uzaktan uzağa uzun düdükleri duyulur. Denizin üzerinde irili ufaklı balıkçı tekneleri, mavnalar ğr ağır, ağır yaklaşır. Süleymaniye bir yandadır, Ayasofya bir yanda, Beyazıt Kulesi bir yandadır, Yavuz Sultan Selim'in sade minareleri bir yanda. Topkapı bulutlar içinde bir uzak şehir gibidir. O ne heyecan verici ferahlık duygusudur. Bütün şikayetler unutulmuştur. İstanbul'u yaşamak yetmektedir. O duyguyu kaç kez yaşadı? Ama, her şey artık ne ıssız bir uzaklık. Bir öğle arası çıkmak, ahşap evler arasından geçmek, Arnavut kaldırımı döşeli daracık sokaklarda yürümek, Doğancılara uğramak, parkın yokuşunu ağır ağır inmek, iki yanda çamlar ve palmiyeler görmek, İskeli'ye açılan yolun başında birdenbire önünde geniş ufuklar bulmak ve ferah ferah bir deniz ve dalgalı tepecikler ve zaman ötesine çağıran mabetler. Büyük çınarlar altından geçmek, kubbeli çarşılar boyunca yürümek, İskeli'nin cıvıl cıvıl kalabalığına karışmak, balıkçılar, seyyar satıcılar, değnekçiler, uçuşan sürü sürü güvercinler, Mihrimah Sultan ve yeni cami minarelerinde başlayan ikindi ezanları, iskelede salınan bir vapura bini vermek, pencere kenarında oturmak, şehrin akşamı bekleyen siluetine dalmak, bakmak, hep bakmak, bakmanın güzelliğini duymak, kim bilir bu kaçıncı geçiş ama yine de gözlerini ayıramamak. Uzun kanatlarını geçmişe ve geleceğe açmış bir şehrin hep genişliyor, hep açılıyor gibi gelen görüntüsünde kaybolmak. Diplerde gezen ince bir ağrı, giden, dönmeyen ve dönmeyecek olan şeylerin artığı, faniliğin acı tortusu, derin iç çekişler, hak, hak. Oysa ne kuşluk ne öğle sonu. Hava iyice kararmış. Evlerin camlarındaki akşam kızıllığı gitgide siliniyor. Üsküdar'ın üstüne inen o ne büyük sükunet. Vapuru da sarmış bu hava. Güvertede Işıklar yanmıyor. Her zamanki gibi gidiş yönüne doğru oturmuş. Yüzünde ferahlık getiren deniz esintisi. Yolcular sessiz. Serin akşam karanlığını açık havada karşılamak yetiyor onlara. Yine de arada bir kesik kesik mırıltılar duyuluyor. Ağır ağır yaklaşıyorlar, sarsıntısız. Boğazda dalgadan eser yok. Fakat aslında onun Üsküdar'ı bu değil. Onun Üsküdar'ında leylaklar hiç solmaz, rüyalarında bile. Önce Ebroli görüntüleri doğuyor zihnine. Ardından uçuk serin kokularını duyar gibi oluyor. Her zamanların vefakâr ağrısı da o saat gelip dolanmaya başlıyor içini. Zaten leylaklar artık nicedir, hep böyle açıyor. Gözleri iyice dalıyor, yüzünde gölgeli bir hüzün, kala kalmış, kımıltısız. Gün ortası, deli dolu bir sağanak atıştırıp geçmiş. Gökyüzü bir açıyor bir kapıyor, sokaklar ıslak, öyle tatili. Birkaç kız gülüşe konuşa evlerine dönüyorlar. Okulun yakın olması ne iyi. Öğle yemeklerini evde yiyebiliyorlar. Aslında hiçbirinin canı eve girmek istemiyor. Yokuşun başındaki pastane onları bekliyor. Can atıyorlar gidip birer tatlı yemeye. Keşkül mü olur kazan dibi mi? Ama vakit dar. Taş kaldırımlar üzerinden sallana sallana geçip gidiyorlar. Ahşap evlerin küçücük bahçelerinde bütün leylaklar açmış. İstanbul'da leylak mevsimi. Ellerde tutam tutam leylaklar taşınıyor. Vazolardan leylaklar eksilmiyor. Okula leylaklar götürülüyor. Kitaplar arasından leylaklar sarkıyor. Yavaş kız, evi yıkacaksın. Annesine aldırmıyor. Yıldırım gibi çıkıyor üst kata. Ahşap merdiven gıcırtılarla sarsılıyor. Rüzgar gibi dalıyor odasına. Kapı gürültüyle duvara çarpıyor. Bahçeden kırdığı leylakları çalışma masasındaki vazoya yerleştiriyor. Eğilip burnunu değdiriyor çiçeklere. Sonra hızla dönüyor merdivenleri seke seke iniyor gümbür gümbür dilinde kıpır kıpır bir şarkının ezgileri sofaya inince şarkısı birden kesiliyor şaşkın mahcup çıkarken farkına varmamıştı babası o saatte evde konuşmak istiyor başı önünde ama babasının ona baktığı yok yüzünden düşen bin parça eyvah diyor içinden ''Sonunda yakalandım galiba. Gizli gizli cemiyete gittiğimi haber almış olmalı. Yutkunuyor. Uygun kelimeler arıyor. Geç de olsa her şeyi anlatacak. Ne var ki babası hiç oralı değil. Yüzüne bile bakmıyor. Koltuğuna gömülmüş. Sessizce oturuyor camın önünde. Kaşları çatık. Dudaklar birbirine geçmiş. Canı bir şeye sıkkın belli. Onda bir haller var ama anlayamıyor. Üzerinde de durmuyor.'' Kapıda. Donup kalıyor. Onu hiç böyle görmemişti. Evet, yıllar önce kasket giydiğini hatırlıyor ama onu fötr şapka altında ilk görüşü. Selamlaşmıyorlar, konuşmuyorlar. Babası onu görmüyor sanki. Tek tek iniyor merdivenleri. Şapkanın gölgelediği yüzü donuk. İki yanı leylaklarla süslü küçük taşlıktan geçiyor. Başı hep önünde. Bir süre bakıyor ardından. Koyu renk takım elbisesi içinde uzun boyuyla kibar bir adam. Sırtı hafif kambur. Sinema oyuncularına benziyor ama şapkası bol gelmiş, kulaklarına iniyor. Dirseğini masaya, elini çenesine dayamış. Yüzünde yeniden tebessüm. Ama bu seferki uçuk ve acıyla karışık. Gözleri bulanık. Nereye baktığı anlaşılmıyor. Çayı soğumuş, yumurtası da, canı hiçbir şey çekmiyor, Hala açılamamış. Gözlerinde hala sabah mahmurluğu. Uyanıncaya kadar annesi şişman gövdesiyle kim bilir kaç defa inip çıkmıştır merdivenleri. Zavallı, gelmiş gitmiş, bıkmadan kalk kız, geç kalıyorsun. Çayını koydum, bir daha çağırmam demiştir. O da mızmızlanmış durmuştur. Ne de olsa uyku tatlı. O zamanlar başka elbette. Saatlerce uykunun peşinden koşmuyor. İlaç içmek hiç adeti değil. Başını yastığa koymasıyla dalması bir oluyor. Geceler bir tutam. Geç kalkılan hafta sonları iple çekiliyor. Doyulmaz gençlik uykuları işte. Sonunda erine erine yataktan çıkılmıştır. Ayaklar sürünerek kapılara, duvarlara çarpılarak lavaboya gidilmiştir. Yüz yıkanmış, dişler fırçalanmıştır. Odaya dönülüp forma giyilmiştir. Saç örgüleri düzeltilmiş, kordeller takılmıştır. Çanta sırtlanıp hantal adımlarla merdivenler inilmiştir. Bir sandalye çekilip üstüne yığılı verilmiştir. Canı çekmese de bir iki lokma atıştırmak zorunda. Önce çayına uzanıyor. Çayın şekerini şıngırtılarla karıştırıp içmeye başlıyor. Yüzü ekşiyor, soğuk çaydan haz etmez. Bir dikişte boşalıyor bardak. Yenisini istemek için boş bardağı annesine verirken, belki ya da ekmek sepetine elini uzatırken, belki ya da bir an başını sebepsiz kaldırınca, belki ya da galiba kendisine ille de kahvaltı sofrasında takılmayı seven babasının o sabahki sessizliği dikkatini çekiyor ve o an farkına varıyor. ''Aa!'' diyor. Eli çenesine gidiyor birden. Göz gözeler. Sonra babası başını eğiyor. Sessizce çiğniyor ekmeğini. ''Aa! Bu olamaz. Buna hiç alışık değil. Gözünü dünyaya açtığından, çevresini tanımaya başladığından beridir hafızasına kazınan yüz.'' Onu sevmek, onu öpmek için siyah gür sakallarıyla eğilen, yaklaşan yüz, güldükçe arasında beyaz dişler parlayan sakallar. Küçücük bir kızken babasının kucağına ne zaman otursa, minicik elleriyle oynamadan, çekiştirmeden, çoğu zaman öpmeden edemediği yumuşak düz sakallar. Hep gül suları, hep mis kokan. Namaz kılarken, Kur'an okurken giydiği beyaz dantel takkesi altında yüzüne vakur ve nurani bir görünüm veren üzüm siyahı sakallar. Çocukluğundan beri babasına herkesin sırf yüzünü süslüyorlar diye hoca efendi dediğini sandığı sakallar. Son zamanlarda yanlarına düşen aklarla onu daha da sevimli gösteren sakallar. Onlar artık… Neden kestin baba? Hiç güzel olmamış. Cesareti kırılıyor. Oysa hep babasının uygun bir zamanını kolluyor. İçinden her gün onu ikna edecek sözler hazırlıyor. Küçük bir tirat. Hani boşuna da değil, devre sonu yaklaşıyor. Kapanış korosunda o da söyleyecek. Hazırlıklar çoktan başladı, kıyafetler, kostümler ısmarlandı. O güne kadar idare etti ama konsere babasından habersiz katılamaz. Mutlaka izin alması lazım. Kendince izni hak ettiğini düşünüyor. İkmale kalmadan bitirdi liseyi. Babasının sözü var. Haziranda mezun ol, dile benden ne dilersen. Dileyecek. Ancak babasının son günlerdeki hali onu korkutuyor. Çok dalgın. Evde kimseyle konuşmuyor. Ara sıra kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor. Akşam yemeğinden sonra koltuğuna gömülüp saatlerce gazeteleri okuyor. Öyle bir zamanda reddedilebilir. Oysa ne kadar yanıldığını anlayacak. Babasının müsamahası ve gerçekçiliği karşısında mahcup olacak. Üstelik kendisinden hiçbir şeyi esirgenmeyecek. İyi bir kadın terzisinde diktirilecek kıyafeti. Yüksek topuklu rugan ayakkabılar alınacak. Beyoğlu'na gidilip ithal malı parfümler, makyaj malzemeleri beğenilecek. Konser günü saçlar yaptırılacak. Akşam babasının kolunda gidecek konser salonuna. Rahmetliye protokolde yer verilecek. Programdan sonra hocasıyla tanıştıracak onu. Hocası iltifatlara boğacak babasını. Ne de olsa İstanbul Efendisi, zarif adam, usul erkan biliyor. Bizi bahtiyar ettiniz beyefendi. Memleketin sizin gibi münevverdiğin adamlarına ne çok ihtiyacı var bilseniz... Sonra dinle musikinin yakınlığından konuşulacak. Hafız, tasavvuf ehli ses sanatçılarından, bestekarlardan, üstatlardan söz edilecek. O akşam babasıyla nasıl da gurur duyacak. Hele Turan elini öptüğünde gözleri yaşaracak, içi pır pır edip duracak. Gözleri doluyor, boyun eğdiren müzmin kırgınlık duygusu. Büyük yıkımlardan sonra hayata ve insanlara dair ince sırlara erenlere özgü bilgece kabulleniş. Yakın mamanın onurlu tesellisi. Artık eskisi gibi değil. Kendini bırakamıyor. Yıllanmış hayallerini gömeli çok oluyor. Onlar gerçi zaten sıra sıra kafdağlarının ardında kalmışlardı. Yine de kütüphanenin sessizliği içinde onu bulmaları, sonra kapıp götürmeleri zor olmazdı. Diyelim yorulmuştur, bir ara başını masasından kaldırmıştır. Pencereden bakmaktadır. Demir parmaklıkların ötesinde caminin cümle kapısı, son cemaat yeri, sıralarda uyuklayan kasketli ihtiyarlar, Şadırvanın çevresinde uçuşan güvercinler, yıllar önce bir müzede öylesine görülüp geçilmiş ve her nasılsa hatırda kalmış bir tabloda gibi sisli ve hareketsiz durmaktadır. Boş avludan çocuklarıyla el ele kadınlar, genç çiftler geçer. Yaşlı çınarlardan kocaman yapraklar dökülür ama ne sisler dağılır ne hareketsizlik bozulur. Köşedeki duvar saatinin ağır sarkacından usul usul yayılan tiktaklar bile artık çok uzaktır. Yalnız güvercinler durmaz, sürü sürü iner kalkarlar taşların üstüne. Kimi gelir, pencerenin parmaklıklarına konar, uysal gözleriyle içerinin loşluğuna bakar. Tam o sırada beyazıtın güvercinleri, çocukların saçlığı yemlerin üstüne kanat çırparak iniyorlar. Arasından geçiyorlar güvercinlerin. Güvercinler topluca havalanıyor. Pır pır kanat sesleri ince bir huzur duygusu serpiyor içlerine. Caminin duvarlarından, kubbelerinden heybetli bir sükunet yayılıyor. Çınarların altında oturuyorlar. Yorgunluklar. Kuleye akşam güneşi vuruyor. Ama artık ellerinde kitaplar taşımıyorlar. Ne o kütüphanecilik okuyor, ne Turan edebiyat. Üniversite yılları tatlı hatıralarıyla gerilerde kalmış. İş saati sona ermiş, buluşmuşlar. Eve dönmeden güzün son güneşli ikindilerinden yararlanıp çay içecekler. İşi yakın kütüphanelerden birinde. Turan'ın okulu yakın değil ama o da İstanbul yakasında. Sabahları evden birlikte çıkıyorlar, kol kola. Çocuklara annesi bakıyor. Vapura beraber biniyorlar. Pencere kenarında yer buluyorlar. Tavşan kanı çaylar içiyorlar. Marmara'nın arınmış maviliğinde sabah güneşinin genç ışıkları yansıyor. Vaporun çevresinde beyaz martılar uçuyor. İstanbul gitgide yaklaşıyor. Turan gazetesine dalmış. Tam türkoloji talebesi haliyle. Bir süre ona bakıyor. Ve herhalde mutlu. Allah'tan daha ne istesin? Hayır, akıllarından geçenler tamamen başka. Bunlar zaten hiç gülmemiş hayalleriydi. Sonra bir öksüzün anne hayali gibi yıllarca olmayacak düşler halinde sızlayıp durdular. Sonra da uzak hatıralara dönüştüler. Ama artık onlara da yüz verdiği yok. Tümüyle aklından silinmiş değiller elbet. Bir kere vazgeçemediği şarkılar var. Acılarla yaşanmış bir romanın usanmaz çağrışımları açılan kısacık anlatımları. İçli ezgileri ne zaman kulağına değse, geçmiş zamanlara ait yara izleri ağrımaya başlıyor. Yalnız artık Turan'ı televizyonda gördüğü akşam yaşadığı duygu baskın çıkıyor. Hep fasıl programlarında koro yönetmeni olarak adını duyuyordu. O akşam yemekten sonra televizyonun karşısına geçmiş uyukluya uyukluya gün örüyordu. Ekranda Turan'ı görünce uykusu açıldı ama şaşırmadı. Şef olduğunu radyodan ilk duyduğunda da şaşırmamıştı. Donuk gözlerle izledi programı. Koro yönetmeni olarak söyleşi yapılıyordu Turan'la. Büyük sanatçılar gibi o da mesleğinin güçlüklerinden ve zevkli yönlerinden söz ediyordu. Korodaki herkesin sorumluluğu onun omuzlarındaydı. Yönetmenlik çileli meslekti ama değerdi. Konuşurken zorlama espriler yapıyordu. Birlikte gülüyorlardı söyleşiyi yapan bayanla. Gülerken makyaja rağmen gözlerinin kenarındaki kırışıklıklar iyice ortaya çıkıyordu. Çenesinin altında hafif sarkıklar vardı. Işıktan öyle görünmüyorsa saçlarında mutlaka boyatmış olmalıydı. Eskiden o kadar koyu değildi saçları. ''Sonunda'' diye söylendi kendi kendine. İşte o da yaşlanmış. Yıllardır içinden atamadığı yapışkan kırgınlığı o an unutur gibi oldu. Gözlerine yaşlar doldu. Gönlüne sınırsız bir genişlik geldi. Bir kuş yeniliği. Sonra gelen kalmıyor. Dün varsak bugün yokus. Her şey geçip gidiyor. Bir gün tükeniyor gibi düşünceler geçti içinden. Kaşları çatılıyor. Ağır ağır başını sallıyor. Elleriyle masanın üstünde bir şeyler arıyor. Çekmecelere bakıyor. Belki sigara içmek istiyor. Ama doktor yasakladı. Çarpıntılarına iyi gelmiyor, dudakları oynuyor. Turan diyor kendi kendine, yükselmek istiyordu. Sonunda isteğine ulaştı. Yükselmek için elbette fedakarlık gösterilmeliydi. Başkalarının yıllar sürecek kırılmışlığı pahasına da olsa, doğrusu bu fedakarlığı fazlasıyla gösterdi. Belki haklı, yükselmenin kuralı bu. Esneyecek gibi oluyor, vazgeçiyor. Uzunca iç çekiyor. Hak şükür. İyi biliyor. Artık hiçbir şeyin önemi yok. O yüzden hayallere kapıyı açmıyor. Hatıralara da. Ama zaman zaman mantığına söz geçiremiyor. Turan'a açık her çağrışımda, ayrıntılı muhakemelere dalıyor. Uzun uzun düşünmeden edemiyor. Dalıp gitmeleri o yüzden... Ağr da gelse, doğruyu görmek istiyor. Buna olsun hakkı var. Yıllarca kandırılmış olmak ona göre değil. Yetişme tarzlarımız çok farklı. Gerçekçi olalım. Yürümez bu iş. En iyisi yol yakınken kulaklarına inanamıyor. Üç yıllık arkadaşlıktan sonra Tura'nın nasıl dili varıyor bu sözlere. Üstelik herkes onları sözlü biliyor. Aileleri bile. Donup kalıyor. Çevresi karanlığa boğuluyor, dili tutuluyor. Tek kelime gelmiyor aklına. Ağlasın mı, göğsün mü bilemiyor. Sonra tutamadığı delice hıçkırıkları. Pastanedeki herkes onlara bakıyor. Ama bunları tekrar hatırlamanın yeri değil. Aslında Toran'ın söylemek istediği tamamen başkaydı. O bir kere yükselmeyi kafasına koymuştu. Kendisi ise eni konu bir müftü kızıydı. Bu haliyle Turan'ın emellerine ulaşmasını kolaylaştıramazdı. Kolaylaştırmak şöyle dursun, ona engel oluyordu. Yoksa Seval'de ne bulmuş olabilirdi Turan? O sıska kızı sevmediğini herkes biliyordu. Ama kızın babası cemiyette hocaydı, çevresi genişti. Hatırı sayılıyordu, birçok sanatçı yetiştirmişti. Radyoda bir dediği iki edilmiyordu. Kız o günlerde cemiyete gidip gelirken Turan'a abayı yakmıştı. O da önüne çıkan fırsatı kaçırmak istememişti. Belki aslında kendisini de sevmemişti Turan. Günlerce peşinden dolaşması, sırf güzel bir kızla geziyor olma ayrıcalığını elde etmek içindi. O sıralar alımlı kız, uzun boy, gür, kestane saçlar, iri, ela gözler, incecik kaşlar, apaydınlık bir yüz, mahalle delikanlılarının gözü üzerinde, cemiyette de ilgi duyanlar az değil… Bir Atilla var, mektup üstüne mektup yazıyor, mektuplarına deli dolu sevda şiirleri ekliyor. Selçuk'unsa niyeti gayet ciddi, kaç defa geri çevirdiği halde yakasını bırakmıyor. Ona gelince kararsız. Gerçi Turan'dan içten içe hoşlanmıyor değil ama ona karşı vazgeçilmez bir eğilim duyduğu da yok. Gel gelelim Turan kararlı ısrarlı, ağzı laf yapıyor, konuşunca inandırmasını biliyor, kendini beğendirmesini de. Dudakları birbirine iyice yapışıyor, başı hafifçe öne eğiliyor. Derin bir nefes. Hayır, öfkeli değil. Belki ne yaparsın diyor içinden. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Duranın yerinde olmak istemezdi. Öldürülmüş bir güzelliğin anısına... Yıllar süren bağlılığı içinde Aldatılmış olarak kalmanın Mütevazı onuru yetiyor ona Hak Hak Başını kaldırıyor Gözleri raflarda Ama nereye baktığı belli değil Öylece kalıyor Donmuş gibi Kantindeler Türkolojinin de kütüphaneciliğin de Aynı binada olması Ders aralarında buluşmalarını kolaylaştırıyor Masada yalnızlar İkisi Karşı karşıya, önlerinde çayları, simitleri, sigara paketleri, masanın ortasında küçük bir kitap defter yığıncığı, pencerelerden duru bir ikindi güneşi giriyor, koridorların uğultusu geliyor uzaktan ve binlerce ayak sesi. Birazdan zil çalacak, son derslerine girecekler. Çıkınca vapura binip karşıya geçecekler, sonra dost doğru cemiyete, akşama prova var. Turan'ın çenesi açık yine, habire konuşuyor, peş peşe espriler yapıyor. Onu güldürebiliyor böylece. O gülünce kendisi de gülüyor. Gözlerini kısa kısa. Sarı bıyıkları altında bütün dişleri ortaya çıkıyor. Bu gülüş çekiyor onu. Gözlerini Turan'ın yüzünden ayıramıyor. Zaten bir bakıma onun dünyasına bu gülüşle girdi Turan. Cemiyetin bahçesindeydiler. Çalışma yeni bitmiş olmalıydı. Hoca galiba ünlü anekdotlarından birini anlatıyordu. Çevresine toplanmış onu dinliyorlardı. Cemiyete girdiği yıldı. Ilık, serin bir ikindi sonu. Aylardan herhalde Nisan. Anekdot bitince hep birlikte gülüşüyorlar. Tam o sırada Turan'ın gülüşünü görüyor. Gülmek ne güzel duruyor bu açık kumral yüzde. Göz göze geliyorlar. Turan onun gözlerindeki beğenmiş bakışı o an yakalıyor. O günden sonra kendisine yaklaşmaya başlıyor ve günlerce peşini bırakmıyor. İki Kapatıyoruz. Bu ikinci. Ne de kaba söylüyor. Yeni olmalı. Henüz çok da genç. Bıyıkları yeni terliyor. Ben kataloglara bakarken arkadaşı gitmiş. Toto'yu doldurup bitirdiler anlaşılan. Hiç kitaptan anlar bir hali yok. Başka iş bulamadığı için kütüphanede çalışıyor herhalde. Büyük aşama doğrusu. Ötekinin görülmemiş inceliğinden sonra... Ah evet o bambaşkaydı. Usulca yaklaşır, yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle adeta fısıldayarak afedersiniz derdi. Çalışmanızı bölüyorum ama vakit hayli ilerledi de. Kapanış saati çoktan geçmiş olurdu. Yine de uzun süre beklerdi. Utanır, özür dilerdim, her defa mesuliyeti olmasa anahtarı bana bırakıp gideceğini söylerdi. Halden anlayan kadındı. Kulakları uçınlasın. Belli ki şartlarımı düşünürdü. Öyle ya, ben de onun gibi bir memurdum. Geçici görevle bulunuyordum şehirde. Yetiştirmem gereken işler vardı. Kütüphane için ancak ikindiye doğru vakit bulabiliyordum. Bunun bana yetmediğini bilirdi. Salona akşam loşluğu iyice çökünceye kadar otururdu. Saati gelince radyoyu açardı. İkindi sonları yayınlanan fasılları hiç kaçırmazdı. Salonun sessiz kubbesine ağan gürül gürül ezgileri hala duyar gibiyim. O an kitapların çekiciliği kalmazdı. Elimi çeneme dayar dinlemeye başlardım. Derin pencerelerde gittikçe çekilen hüzünlü bir akşam aydınlığı olurdu. Çalışmadığımı görünce radyoyu kısar, sizi rahatsız ediyorsa derdi kapatayım. Ne hassas kadındı. Hiç de bizim servis şefinin anlattığına benzemiyordu. Zeki Bey de ondan ne istiyordu bilmem. Dediğine bakılırsa kendini beğenmişim biriydi. Üstelik azıcık kafadan sakattı. Kimseyle ne iki çift laf eder, ne görüşürdü. Mahalledeki komşularına da gidip gelmesi yoktu. Koca evde tek başlarına yaşarlardı. Bir yaşlı annesi, bir de kendisi. Günahı boynuna İstanbul'da talebeliği sırasında uzunca bir gönül macerası olmuş. Hem de kiminle? Şarkıcı Turan Özgenli. Ortalıkta dolaşan söylentiye göre ondan sonra bu hale gelmişti. Hele babası öldükten sonra büsbütün içine kapanmıştı. Gerçi içine kapanıklığı ilk günler bana da doğru görünmedi değil. Her gidişimde onu önündeki el yazması kitaba dalmış bulurdum. Sessizliğe boğulmuş ve kımıltısız. Masası girince sağdaydı, tam metal askılığın bulunduğu yerde. Kapı kanıtlarının çıkardığı gergitli vınlamalar başını kaldırıp bakmasına yetmezdi. Üstelik o saatlerde içeride incin top oynardı. Benden başka gelip giden olmazdı. Ayaklarımın parke zeminde çıkardığı sesler salonun mezarsı ıssızlığını bozardı bozmasına. Ama onun dikkatini bu da uyandıramazdı. Yine de bu iletişimsizlik uzun sürmedi. O gün herhalde her günkünden geç kalmıştım. Belki ince, serin bir eylül yağmurundan geçerek gelmiştim. Galiba ıslanmıştım. Derinlerden içi büşüyordu. Öyleydi. Kapının kenarlarını yavaşça ittim ve yeni demlenmiş çay kokusu doldu genzime. Camın önünde küçük bir semaverci zırdıyordu. Üstündeki porselen demlikten keyifli buharlar çıkıyordu. Kafasına bir beş çayı esmiş olmalıydı. Bense herhalde masalardan birinde oturmuşumdur, bir süre dinlendikten sonra okumaya başlamışımdır. Belki defterime harıl harıl notlar almaya koyulmuşumdur. Ama bir ara kulağımın dibine kadar gelip kadınlara özgü bir vurgulamanın bütün güzelliğiyle sorduğunu hatırlıyorum. Affedersiniz, rahatsız ediyorum. Bir bardak çay içer miydiniz? Teşekkür ederim ama siz zahmet etmeyin, ben gelip alırım. Masanın önüne oturmuştum. Doğrusu yağmurdan sonra bir bardak sıcak çayın tadına diyecek yoktu. Sonra konuşmaya başlamıştık. Galiba tanışmanın gereği sıradan sözler, karşılıklı sorulardı. Masası tertemizdi. Vazosunda her zaman keçiçekleri. Bir köşede kitabı ve sözlüğü. Ortada bakır işlemeli kalemliği. O bıçkını olan o güzelim masanın kıymetini ne bilsin? Götürüp bir köşeye atmışlar. Üstüne de eski dergiler, gazeteler yığmışlar. Camı tozdan görünmüyor. Oysa o gün pırıl pırıldı. Tek zerre toz yoktu üzerinde. Pencereden dolan donuk aydınlık içinde görüntüsü düşüyordu cama. Kırarmış kısacık saçları camın altındaki büyük fotoğrafa karışıyordu. Eğilip baktım resme. Anlattı. Bir konser hatırasıydı. Önde kızlar, arkada erkekler. Hepsinin koyu renkler giyindikleri siyah-beyaz fotoğrafta bile belli oluyordu. O sıranın neresindeydi bilmiyorum, sormadım da, sormaya gerek duymadım. Bana öyle geliyordu ki fotoğrafın tümüyle bütünleşmişti. İki renkte dondurulmuş genç yüzlerin her birinde biraz o vardı. Hocanın büstü girmişti görüntüye, koroyu yönetirken. Elleri havada, sırtı epeyce kamburlaşmış. Geriye taranmış saçlarının altında gözlükleri parlıyor. Ona hala ne büyük bağlılık duyuyordu. ''Hocamız rahmetli Tarık Behiç Bey.'' Adını anarken sesi titriyordu. Hafif güneyli vurgusuna rağmen iyi yetişmiş insanlara özgü bir Türkçesi vardı. Sohbet ederken daha da belirginleşen şivesi sözlerine tatlı bir sevecenlik veriyordu. Allah ömrünü artırsın. Kimi heceleri yutan, son heceleri güleç bir tonlamayla uzatan sesi hep kulaklarımda. Aslında Zeki Bey haksızlık ediyordu ona. Bir kere alçak gönüllü bir insandı. İyi niyetliydi, yardımseverdi. Kimseye tepeden baktığı filan yoktu. Yerinde sohbet etmeyi seviyordu. Ama bir bakıma o da nüfusunun yarısı turizm sarhoşluğuna kapılıp yakın kıyı kasabalarına göçen bu eski dağ şehirlerine benziyordu. Çevresi gittikçe boşalıyor, ıssızlaşıyordu. Görüşülecek insanlar günden güne birer ikişer tükeniyordu. Canının ısındığı insanlar bulamıyorsa, yalnız ve küskün görünmesinde ne yapsındı? Bulunca onlarla yakınlık kurmaktan çekinmiyordu. Nitekim beni de pek sevmişti. Tanıştıktan sonra dostluğumuz ne çabuk ilerlemişti. Artık sık sık sohbetler eder olmuştuk. Bu sohbet saatleri için karanfil kokulu çaylar demlerdi. Çayı ne büyük keyifle hazırlardı. Yardım etmek isterdim, karşı çıkardı. Sıcak cızırtılar salan semaver, sakin çağaltılarla kubbeye dolan fasıllar, yaldızlı bardaklar, cam tabaklar, dantel işlemeli peçeteler, küçük bir şölen halinde yaşanan ikindi çayları, zihnimin o silinmez görüntüleri, bazen kendi elleriyle kurabiyeler, pastalar yapıp getirirdi, karşılıklı oturup yerdik. Doğrusu inceliğine diyecek yoktu. Bu inceliği bir akşam beni evine yemeğe çağıracak kadar da ileri götürmüştü. Nasıl mahcub olmuştum. Yüksek tavanlı geniş bir misafir odasıydı oturduğumuz. Kapıdan girince insanı saran ferahlık duygusu. Çivit mavisi duvarlar, duvarları boydan boya dolanan sedirler, kanaviçe işlemeli beyaz sedir örtüleri, dantellerle kaplı uzun, oymalı raflar, raflarda dizi dizi kitaplar, biyolar. Pencerelerde saçaklı beyaz perdeler, açık kapıdan sessizce süzülen, kamburu çıkmış ufak tefek bir kadın, annesi. Beyaz namaz bezi altında güler yüzü hemen göze çarpıyor ama onun da suskun bir hali var. Kızının geçmişe uzanan yanı diye düşünüyorum. Karşımdaki sedire siyah-beyaz fotoğrafın altına bir yere ilişiyor. Fotoğrafta uzun boylu, sakallı bir adam. Başı çerçeveden çıkacakmış gibi. Düzgün sarık ve siyah cübbe sanki onu daha da uzun gösteriyor. O anlatıyor. Annem, kusura bakmayın, kulakları pek iyi duymuyor artık, yaşlılık işte. Sonra benim gözümü fotoğraftan ayırmadığımı görmüş olacak, babam diyor. İstanbul'a tayin edildiği sene çektirmişti. Fotoğrafın sonunda büyükçe bir ut ve kemençi asılı. Yemekten sonra beni kırmıyor, udu duvardan indiriyor. Mızrapla bir süre gelişi güzel vuruyor telleri. Sonra çalmaya başlıyor. İnce, içten bir segah. Evet, bende kalan görüntülerinden biri daha. Kucağında udu, başı yana eğik, gözleri kapalı. Tellerin üstünde donmuş eli, sonsuz bir taksimde geziniyor. Ne kadındı. Eski insanlara özgü yaptığı her işe soylu bir zevk ve güzellik katma alışkanlığını bırakamıyordu. Üşenmemiş, öğrencilikten kalma pikabını, 45'lik taş plaklarında taşımıştı kütüphaneye, Birlikte yaşanan vakitleri zenginleştirmeyi nasıl da bilirdi. O beraberliklerde bazen söze hiç yer verilmese de. Ama bunun ne önemi var? İş kelimelere mecbur olmadan da anlaşabilmekte. ''Zaten iletişim nasıl olursa olsun üzerinde anlaşılan bir şeylerin arada akmaya devam etmesi değil mi?'' Nitekim sırası geldi mi kuşku duyulmazdı, tereddüt de. Göz bebeklerinin bir anlık buluşması yeterdi. Artık Leyla Hanım mı olur, Hafız Burhan mı, yoksa Münir Nurettin mi, Selahattin Pınar mı? O saat pikap açılır, kapağından çıkarılan plak son kez silinir, aygıta yerleştirilir, Kol kaldırılır, iğne usulca plan kenarına bırakılır, sonra ilk çızırtılar, o artık çoktan kendi suskunluğuna çekilmiştir. O an aklından neler geçerdi bilemem, bense yalnız ezgiye bırakırdım kendimi, şarkıların sözlerini algılamazdım bile, ara sıra bir rüzgar eser gibi olurdu. Eski zamanlar bütün parıltılarıyla ulaşılmaz bir boşluğa düşen yıldızlar mıydı? Plan son cızırtılarıyla arınmış bir sessizliğe girilirdi. Ona bakardım. Koltuğunda kımıltısızca otururdu. Gözleri karşısındaki raflarda yitmiş, kirpikleri bile oynamıyor. Ağır ağır nefes alışları duyuluyor. Eski şarkılar belli ki onu uzak hatıralara yolluyordu. Sessizliği bazen küt diye bir yerden keser ve anlatmaya başlardı. Bir gün derdi, söze bir günle girilmişse yine musiki cemiyetindeyiz demektir. Zor bir şarkının meşkine başlanmıştır. Belki dededen, belki Hafız Post'tan, belki de Şevki Bey'den. Nakarat hocayı bir türlü tatmin etmemektedir. Çok titiz insandır rahmetli. Günlerce o bir mısrağı tekrarlayıp duracaklardır. O günleri anlatırken ince bir hüzne yakalanırdı. Yine de sesindeki coşkuyu gizleyemezdi. Kelimeler şiirsi bir uyum ve rahatlıkla çıkardı ağzından. Ne zengin, ne yerli yerinde ve sağlam bir Türkçeydi konuştuğu. Dilinin güzelliği bana kalırsa biraz da klasik divanları ve Osmanlıca kitapları elinden düşürmemesinden ileri geliyordu. Her gidişimde görürdüm. Masasından eski kitaplar eksik olmazdı. El yazmalarıyla tanınan bir kütüphanede çalışıyor olması işine yarıyordu. Zaten şehirde bu kitapları ondan başka da pek okuyan yoktu galiba. Anlattığına göre zaman zaman yabancı araştırmacılar geliyordu. Arada bir de İstanbul'dan bilim adamları. Ama o elinin altındaki hazinenin kıymetini biliyordu. Kütüphanedeki bütün divanları elden geçirmişti. Ne çok gazel bilirdi. Konuşurken Nabi'den, Nefi'den, Taşlıcalı Yahya'dan, Şeyh Galip'ten beyitler okurdu. Tekke şiirini de çok severdi. Yunus dilinden düşmezdi. Şemsi Baba'nın bütün divanı ezberindeydi. Yukarıda, dağın yamacında bu isimle bir gönül adamının yattığını o söylemese bilmeyecektim. Türbesine birlikte gitmiştik. Çilehaneyi gezerken Şemsi Baba'nın bütün hayat hikayesini ve sülük macerasını anlatmıştı. Rahmetli dedesi babayı çok severmiş. Levdebiciler çarşısındaki küçük havafiyesinde müşteri beklerken hep onun divanını okurmuş. Türbenin avlu duvarlarını o çekmiştir. Kendisi de aşık tarzı şiirler söylermiş ama hiçbir yazıya geçirilmemiş. Yine de babasından dinlediği birkaç dörtlüyü okumuştu. Bunlar galiba sevgi üzerine, gönül alma üzerine, dünyanın gelip geçiciliği üzerine mısralardı. Dedesinin adı hala oturdukları evin sokağında yaşıyordu. Kavaf İbrahim Sokağı. O evi de rahmetli yaptırmıştı. Şehirde tek tük kalabilmiş ahşap yapılardan, iki katlı, beyaz badanalı, narin pencereli, yüksek duvarlar içindeki bahçesine büyük avlu kapısından girilen, ama artık yer yer sıvaları dökülmüş, pervazlarına kurtlar dadanmış, Oluklu kiremitleri yosun bağlamış, çatısında delikler açılmış, bahçesindeki dutlar kurumuya yüz tutmuş. Babası emekli olunca ata ocağına geri dönmüştü. Son yılları doğup büyüdüğü şehirde geçsin istemişti. O da memurlukla yıllarca şehir şehir dolaştıktan sonra bakanlığa dilekçe üstüne dilekçe göndermeye başlamıştı. Sonunda isteği kabul edilmiş, tayini ailesinin yanına yapılmıştı. Gel gelelim, ailenin yıllar sonra yeniden kurulan birlikteliği uzun sürmemişti. Babası iki yıl geçmeden göçüp gitmişti. Artık koca evde iki kişiydiler. Yetmişini çoktan aşmış annesi ve emekliliği yaklaşan kendisi. Kayıtlar Kasım Aralık 1990 Ramazan dikmenin bütün öykülerinin derlendiği hece yayınlarından çıkan Muhayyer adlı kitaptan okuduk.